0: 圣经里面讲到，人心筹算自己的道路，唯有耶和华指引他的脚步。我在一九九九年到二零零一年在这个学校念医学系，零一年毕业，一直到现在。我回想从毕业到今天，发生了很多事情，去过很多地方，也转换了一些工作的跑道。我现在没有办法想象，为什么上帝为我预备的人生是有这么多这么多的。丰富还有特别的事情，我们希望能够用这个呃分享，跟电视机前面的观众朋友去聊一聊我的心路历程，特别是在每一个生人生的十字路口的转折，去让大家明白到底上帝在一个人的人生的十字路口怎么样可以带领我们。零一年从这个学校毕业以后呢，呃，我去做替代役哈。那抽签抽到西非一个国家叫布吉纳法所，在那边当兵哦。那接下来这段旅程啊，我做了很多很多奇奇怪怪的事情啊，挖水井、盖孤儿院、捡垃圾、拍连续剧当制作人，后来当外交官、做防疫医师，做很多事情。那也因为这些事情，有很多机会去演讲。那每一次演讲的时候，老师们都会鼓励学生问问题我大部分最常被遇到的问题就是说：“啊，连先生，请问你为什么会想要去非洲？为什么会想要做这些事情？”哦，我大部分都会回答说：“我不知道哎。”哦，然后就结束，就送礼物，那就下一题啊。那后,后来再回想说，我觉得我中其生都在做两个事情，就是解释我那个工作到底是什么，然后呢，回答。我不知道哦。第一个就是替代役的时候，他们就说：“那是什么是替代役？”我就说：“啊，就是当兵不用在军中当兵，可以用专长在国外。哦”他们说：“哦，那我明白了。那你为什么要去？”我说：“我觉得我不太知道哦。”好，接着我做了加一科、哦。我怎么当加一科的呢？呃，有一个学长写信到我的信箱里面说：“佳恩，你回来台北荣总加一科当住院医师，这个是履历表。”推荐信、保证信、呃，报名表，你只要回答我个 yes， 全部我帮你填然后我就是这样就上了这个科，所以同学呃跟这个家家长啊，不，朋友家属就开始又问说，那什么是加一科？就说哦，就是我想到个民众版的说明方法，说就是你去医院挂号啊，那你不知道啊，浑身酸痛啊，不知道挂哪一科，连挂号小姐都不知道哪一科的时候。你就会被挂到那一科，叫做加一科哦。那大家都说哦，那我明白了。第二个问题，那你为什么要走这个科呢？哦，我就说我不知道哎，我就觉得上帝带领我哈。那接着加一科结束了，我去报名了防疫医师哦。那时候算是个公务员啊，卫、哦、生署疾病管制局的防疫医师，全国只有二十几个这样的医生。亲友又来了哈。哦那你当医生你不看病，当公务员接电话坐办公室，怎么会这样？这到底是什么东西啊？我又得想出一个民众版的说法，说啊，就是 SARS 发生啊 ，Ebola，H1N1 发生的时候，公部门呢想要派人去做前线的防治，却没有这个有临床背景的医生来指派，所以他们就开出了这样的职缺。那所有的朋友都说。哦，那我明白了。可是，那你为什么要做防疫医师呢？又一样的问题啊！我说我不太知道哎、欸，但是我 s 号知道，我的人生路每一个十字路口走到那里的时候，都有一只看不见的手带领我再到下一个境地。好了，后来我在防疫师的第二年呢，我自愿去花莲。在花莲过了很开心的一年，结果在一半的时候，长官又打电话来说我们要派你去非洲我说好，后来我就去了。我在南非做了三年的医疗外交，就是卫生福利部派驻非洲的代表。亲友又来问了，说这又是什么东西啊？我知道说，哎呀，就是用国家呢外交不好做，所以呢他们想到说用医疗。在非洲来打外交，好像是一个很好的一个做法啊。那亲友说：“哦，我们明白了。那你为什么要去呢？”我我说我不知道，但是我知道神呃在带领我。那一个阶段一个阶段，后来我又离开了外交系统。我现在在平东基督教医院他派住在南非，他们是用一个挪威的组织的名义，我们在做呃一些公共卫生医疗资讯的计划。所以，我周围的我我已经我已经。我已经呃，制造了太多太多的疑问、啊、在我的亲友、我的朋友啊、我的呃师长当中，他们搞不清楚这个人到底他追求的是什么。但是我今天其实在这个电视机前面跟各位观众朋友，想分享一下我的心路历程、啊、圣经里面有一句话叫做：“你要保守你的心，胜过保守一切，因为一生的果效。”都是有心发出。这个意思是说，你的这个人生呢，你走的路，你做的事情，你所产生的这些任何的经历呢，都是一个 product of your heart， 都是你的心里里面装什么产生的效应啊。那人心呢是一个很妙的东西，人心里面充满了渴望，上帝给的一些渴望，渴望有意义，渴望过得有价值。渴望发挥所长，渴望带来影响，渴望用生命复制生命，渴望让自己拥有的美好的东西可以变成很多人也拥有的美好的东西，这是人心里面一个很基本的渴求。可是，当我们走在这个人生的路上，我们看不到呃这样的欲望怎么样能够被发挥，这样的意义怎么样能够被活出来的时候，我们就有个替代品。去替代这个意义的追寻，我们就看到，哎，我们周围的人，哇，很多人赚了很多钱。我们说，也许金钱是一个可以满足这个渴望的东西。那我们看到我们周围人，很多人追求了学问，论文不断的发表，副教授变教授，我们就觉得说，也许这个成就感可以满足这个对意义的渴望，对价值的追寻。所以后来的这些，呃。学位、学士、人的肯定、社会地位、钱财，其实都是这个欲望的追求的一个次要的替代品。那我们又追寻了替代品的替代品，我们可把它更简化成为，也许是一张学历，也许是一个账户里面的一些数字。到最后，我们的心就改变了，我们不再像年轻一样那么有理想性，我们不再像年轻一样那么恳求啊、呃、梦想意义。我们就去寻求那个次好的、次等的。我在大学的时候，我思考这个问题，我觉得很可怕。我觉得我的心会渐渐的改变，渐渐的淡去、消磨掉、消耗掉我所追寻的这个梦想跟热情，所以我的人生的 product 也会因此而改变。那怎么办呢？有，谁有有可以知道有办法知道说，那到底要做什么选择？走什么路，才能够活出这一个意义跟价值？上帝创造我们生命的时候给我们的那个呼召跟意义，跟他的旨意，他的美好的计划，有谁有办法去经过算计筹算、运筹帷幄思考，能够明白这所有这些十字路口要怎么去做选择？我们连娶哪个老婆比较好，我们都没办法知道了。更别说其他的选择，所以我跟上帝有一个秘密的约定啊！我说：“上帝，我把我的人生都交给你。那在每一个十字路口呢，求你出手介入在我的选择里面。我不想要走我自己选择的路，因为圣经里面讲：人心筹算自己的道路，唯有耶和华指引他的脚步。”我希望你能够来带领我的脚步，所以上帝每一次都出手我到现在我没有一个工作是我自己去找，就大部分就是他是冒出来。我这所以，我真的没有办法跟我的朋友去描述说，啊，你为什么想去非洲啊？很多教会的朋友，他们用教会的术语说，嘉恩哥，你是不是小时候做梦的时候祷告看到很多黑人呐、啊？所以你心里面对非洲有负担呐？好，如果在我在慈济，他说你是不是想有发愿过啊？哈。或这个欢喜心去做这些事 ？No， 我我真的我不知道啊，但是我知道说这是上帝的带领啊。我国二升国三的时候，本来应该要去美国当小留学生啊，但是因为我参加的我念的国中呢，跟美国一个高中他们有呃做姐妹校建校合作关系，那我曾经跟了三十几个同学去那边过了一个暑假，去念英文哦，暑期的这个夏令营在麻州，美国的东部。那他们来台湾招生，我们去考试，有三个人考上啊。那那个时候，我爸爸本来就决定说要把我送去美国当小留学生。那另外两个人的家长呢，他们也都非常的支持，因为这样三个人有伴嘛。但是我爸妈呢，他们非常的犹豫啊，所以他们就去祷告说：“上帝啊，你可不可以带领我们的孩子的道路？”哦，那很妙，就是在这个过程当中呢，每当我爸爸妈妈决定啊要送剑。确定要让我去的时候，我爸爸是一个牙医师哦，就会出现一个病人呐，开口啊就聊美国当留留学生小留学生不好啊，然后我爸爸就被吓到了啊，那但是那个时候我常常吵的时候，我就是要去啊，美国的那个环境很好啊，我在那边待了个暑假很快乐，然后另外两个同学呢，他们的爸爸妈妈也常常打电话来跟我爸妈。去争取说，你们赶快就三个人一起去，赶快送剑所以爸爸妈妈他们又心软，决定要送剑的时候呢，同一天就又再来一个病人开口本来是要看牙的，马上就讲说这个美国的这个情况啊，然后一些负面的报道，这样一来一回，一来一回，总共五次。到第五次的时候，我爸妈说：“哇，这个大概是上帝的意思啊，要你不要去了。”那我就毅然决然的，就听爸妈的话，留下来在台湾继续升学，准备考试哈。那那个时候，我们的一个小小这个国中呢，其实全校的人都已经知道说，我们本来要去美国麻州当小留学生哦。后来这两个同学去了，只有我没有去哦。所以所有的全校的同学呢，就开始在，呃，开玩笑说，啊，这个就是听说呢，是上帝的旨意啊。叫他不要去的，好，然后听说这个是上帝的旨意，叫他不要去，便是同学讲笑话哈，嘲笑我的时候的一个用词。那这句话很有趣啊、呃，埋在我心里很多年之后呢，我从西非呃当兵回来，我在我一个大学死党的家里面哈，跟他聊天啊，那他的太太是一个眼科医生，那我的同学就问我说。哎呀，那你到底是怎么想到要去非洲哦，西非服务当兵做替代役啊？就没有想到那个，还我还来不及回答，坐在后面他那个做眼科的太太马上就帮我回答，他说：“哎呀，你没有听那个报道，他就说就是上帝的旨意啦，哦，那这个似曾相识的话呢，又出现了一遍哈，上帝的旨意要他不去，上帝的旨意要他去。”有的时候是要，有的时候不要。那对我来说，其实这不是一个嘲讽或开玩笑的,的话，它是非常非常真实的一句话。我可以再讲很多很多故事，呃，去跟各位朋友去分享。呃，当我在阳明大学听到呃官方来这里做宣传、征招替代役的时候，我们班有十几个人去听。最后只有我报名那报名了以后呢，我当然就去了但是这个过程当中呢，其实是有一个转折，就是我不知道到底这个是不是好的。我跟我爸妈又有一样，又下坐下来祷告。全世界只有我跟我爸妈知道，因为连我的女朋友哈，就是我现在的太太，在美国，她是说在纽约工作，我都没有告诉她。我们去到教会，那个时候有一个印度来的牧师，叫做科安通。他帮我们一个一个祷告，我们进去房间里面没有别人哈，我都还没有开口，他一祷告就说，呃，我看到一个画面是很多小孩在户外，黑人，然后上帝要给你一个新的语言，去到一个新的文化去做不一样的事情那当下我出来我就明白说，这个事情是上帝的带领哈。到了第二次啊，我做一个最最重大的决定的时候，是我在。呃，离开临床医疗，要进到公部门做防疫医师哦。就同样这个人呢，他又出现在我们的教会啊。那刚好非常巧呢，他那一天呢是在我教会讲到，我是负责翻译的。他台上讲讲讲讲讲，我就他讲一句英文，讲一句中文。好，讲一半的时候，这个牧师转过头来，他就对着我说。上帝给你一个很特别的一个呼召，哦，跟别人不一样。那因为你走的这个路呢，会使许多你这一类的人，哈，当医生的啊，这些人呢，有机会可以认识上帝。哦，那呃，回想这些是我的选择，我非常的确定，上帝他在下一盘棋。它是我人生的这个剧本的编剧跟导演，那一步一步的，我会看到这个步伐对下一个步伐是有帮助的，这个经历对下一个经历是有帮助，可以一直累积上去。我觉得我好像在走一条，呃，有一个目的的一个往前走的。虽然呢，我不太能够知道。下一步是什么？就好像说我们没有办法去偷看这个人生剧本的下一页，到底写了什么。但是我每次，呃，我在走现在这个步，这个步伐，在过这一页剧本里面所写的这个日子的时候，我是非常的笃定的、哦，非常开心，因为那刚好就是适合我的一个工作，一个选择，而且。我发现，我也其实不需要去担心我会做错决定，或担心这个人生剧本的下一页会发展成什么样子，因为心里有一个很平安的感觉，知道说那个写我的人生剧本的上帝，哦，掌管我人生的这个造物主呢，他是一个爱我的天父，他是呃常常用笑脸恩待我的上帝，这样就够了。那这是我的人生哲学，但是我们可以持续在每一天我们所在的岗位上，呃，努力，然后享受，然后开心，每天都有进步跟学习。那我找到了那个我所追寻的意义、价值跟满足感。那、啊、我知道在电视机前面或者是在这些银幕前面的朋友呢，可能有一些人正面临一个人生十字路口的抉择。那你很担心，你用尽了你的。智力、能力、惯性去算、去比较、去思量、啊，但是你总是担心说我做错了决定该怎么办？哈，也许这是一个工作的选择，是要去哪个城市，是选择科别、选择配偶，或是决定要出国还是要回国，很重大的决定。那在这个决定当中，我们会患得患失，我们会心里有惧怕。今天在这个节目结束的时候。我希望能够为这一类的朋友来祷告。如果这是你的话呢？我欢迎你可以在屏幕前面，把你的呃眼睛闭起来，把你的手放在胸前，让我们一起来祷告啊。现在主要是我们为着电视机前面这些朋友的人生的路来祷告，求你让他们在这个十字路口可以经历到你的平安，求你帮助他们做决定，没有惧怕。因为知道有一位爱他们的天赋上帝，在看顾他们，并且在他们人生里面有一个美好的旨意、美好的计划、美好的呼召，正要渐渐的显明在他们的生命当中。求你介入在那些选择里面，不管是选择出国留学、回国、配偶的选择、进入婚姻的选择、工作各样的选择，求你让他们明白什么样才是你为他们所预备的。那个最好的道路，不单是让他们能够选择这些好的、正确的道路，并且让他们有机会可以认识这位爱我们、创造我们生命、赋予我们生命气息的造物主，这位我们的天父，这位在我们的人生当中一个美好的旨意跟计划的上帝，好让他们在未来的所有的十字路口，他们做决定的时候，不是带着害怕。不是带着患得患失，而是,是非常平安的、非常笃定的，可以往前走，并且呢，在走的时候、走这条路的时候，可以找到他们心里面所追寻的意义、价值跟那个方向。祝福他们每一个人的人生都过得非常非常的精彩，超过他们自己所预期的还要更多。我这样祷告，这是奉耶稣的名，阿门。